0: A oferta de empregos de tecnologia vem crescendo de uma maneira mais acelerada que a de outras áreas no Brasil. Até agosto desse ano, o setor cresceu 5,1% comparado ao fechamento de 2021, frente a 3,7% de todos os setores. Isso acirra a disputa por talentos em um mercado onde, literalmente, sobram vagas e para o qual as universidades não conseguem suprir suas demandas. Com isso, empresas do setor investem na formação dos profissionais que necessitam e até roubam profissionais de outros setores, oferecendo capacitação e condições atraentes para quem topa fazer uma transição de carreira. ONGs e as próprias universidades também investem em capacitações pontuais para diminuir esse déficit e evitar que o setor entre em crise. Até o momento, isso tem sido suficiente, mas... A demanda cresce de forma exponencial, por isso não há garantia de que esses movimentos continuem tapando o buraco de um setor cada vez mais crítico para a sociedade. Além disso, eles não resolvem uma dor histórica da área que é a baixíssima diversidade entre os profissionais, o que leva a entregas menos alinhadas com o que o mercado precisa. Uma pergunta que surge naturalmente é, se há uma demanda explosiva por esses profissionais, por que o Brasil não consegue formá-los? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Esses dados fazem parte de um levantamento recente feito pela Brascom, a Associação das Empresas de TI e Comunicação, em dezembro, outro estudo da entidade apontou que o mercado brasileiro demandará 797 mil profissionais de TI entre 2021 e 2025, mas nossas universidades formam apenas 53 mil pessoas no setor por ano. Ou seja, se o país depender apenas dessas graduações, faltará mais de meio milhão de profissionais até 2025. Na sexta, eu conversei com o Sérgio Paulo Galindo, que é o presidente da Brascom, sobre isso e, nas palavras dele, já era para a gente ter colapsado, mas não é o que está acontecendo. Né? Para esse ano, o estudo previa uma demanda de 132.765 profissionais de TI, o que está se concretizando. Só que, veja só, a demanda vem sendo atendida, segundo ele, por profissionais de outras áreas ou pessoas que estão em cursos superiores e fazem uma capacitação em programação, por exemplo, daí passam por um processo seletivo e pegam um estágio ou trabalho. Essa demanda, entretanto, cresce exponencialmente. Para 2025, o cálculo é de que sejam necessários 206.940 profissionais de TI. Para o Sérgio Paulo, a solução paliativa que está funcionando hoje pode não dar conta daqui a pouco. Então, segundo ele, abre aspas, a gente tem um dever de casa gigantesco, para esse negócio não colapsar, fecha aspas. E não adianta ficar apenas tentando alargar a saída do funil, né? se na sua boca, lá em cima, não, ele capta poucas pessoas para o setor. Eu conversei também com o Gustavo Bodra, que é o CTO da Startse, e ele disse que, abre aspas, no ensino básico a gente incentiva pouco essa curiosidade pela ciência, pela engenharia, pela matemática, Deixando de criar a vontade do adolescente de buscar uma faculdade nisso, fecha aspas. E segundo ele, se não há demanda, as universidades não criam mais cursos. Bom, se a digitalização de negócios e de nossas vidas já crescia de uma maneira rápida antes da pandemia, ela fez com que isso daí explodisse, não? É como se todas as empresas, de repente, passassem a ser também uma empresa de TI. E o Gustavo é categórico, tá? abre aspas de novo, quem ainda pensa que não é seu concorrente vai passar na frente, fecha aspas. Outra pessoa com quem eu conversei foi a Fernanda Saraiva, que é diretora de RH da SAP Brasil, e ela explicou que houve esse boom e o mercado de tecnologia como um todo não conseguiu formar as pessoas na mesma velocidade. Ela acrescentou ainda outro fator para oferta insuficiente. Muitos jovens entram nas faculdades mas não concluem porque não conseguem pagar. E daí, nas palavras dela, abre aspas, fica todo mundo pescando no mesmo aquário para conseguir os profissionais, fecha aspas. O Sérgio Paulo me contou também que o interesse dos jovens por carreiras de tecnologia é um dos mais baixos. Quanto à evasão, o estudo da Brascom aponta que para graduações presenciais na área de tecnologia chega a 32%. E o Sérgio Paulo acrescentou que ela afeta muito as camadas menos favorecidas. Onde você encontra mais negros? De fato, o setor de tecnologia no Brasil é fortemente dominado por homens brancos. Longe de refletir, muito longe de refletir a diversidade da população. Segundo o Censo do Ensino Superior de 2019, realizado pelo INEP ligado ao Ministério da Educação, as mulheres são maioria no ensino superior no Brasil, respondendo por 56,1%. Tá? Mas, se a gente considerar apenas as carreiras de tecnologia, essa porcentagem desaba para apenas 14,8%. Além disso, para cada estudante negro, há mais ou menos uns 6 estudantes brancos. Eu conversei também com a Cecília Marshall, que é fundadora do projeto Ser Mulher em Tech, que incentiva meninas a escolher carreiras no setor. E ela disse que, abre aspas, a diversidade nesse mercado vai fazer com que ele tenha uma visão mais holística para soluções de tecnologia que permitam atender a sociedade tão diversa na qual nós vivemos, fecha aspas. Para ela, a liderança feminina traz um olhar diferenciado como se pode ver, aliás, não? na gestão da pandemia em que países que são liderados por mulheres tiveram resultados mais positivos de fato, para um setor que respira inovação, né, ter equipes em que todos são iguais, né, tende a piorar o negócio. A Fernanda me disse que não tem forma melhor de inovar que trabalhar com diferentes pontos de vista. Nesse ponto, o Sérgio Paulo acrescentou que as habilidades para a tecnologia são equivalentes em todos os gêneros e raça. O predomínio de homens brancos no setor deriva, ah, portanto, de aspectos culturais e econômicos, tá? Bom, todos eles afirmam que políticas públicas de ensino devem incentivar o gosto pela área entre os jovens e patrocinar a diversidade, mas as empresas têm um papel decisivo nesse processo. Elas devem não apenas apoiar as escolas e os professores, como também os estudantes. Isso pode ser feito com capacitações, bolsas de estudo e iniciativas que mostrem aos jovens que matemática e ciências podem ser divertidas e têm o poder de mudar o mundo, né? mas isso tem que ser feito numa linguagem que eles entendam. Dentro de casa, as companhias precisam criar métricas de diversidade e promover modelos de liderança com mulheres e negros, né? porque eles servem para inspirar jovens desses grupos que pensam em abraçar essas carreiras. Bom, tudo isso forma um dilema enorme né? e complexo, mas que precisa ser discutido em busca de uma solução. O mercado exige profissionais mais completos e todos os setores. Se de um lado profissionais de TI não podem mais fugir, por exemplo, de habilidades de comunicação, os de humanidades precisam aprender aspectos técnicos para se destacar. E essa é uma incrível oportunidade, pois a combinação desses recursos cria uma sociedade melhor, o que tem muito valor para quem deseja crescer no mercado. Né? Todos devem, portanto, se envolver no incentivo de jovens e no fomento à diversidade. É isso aí, meus amigos. Você já pensou como a tecnologia ocupa um espaço enorme na sua carreira, mesmo que você não seja um profissional do setor de TI? E se você for, como que você pode incentivar jovens a abraçar essas possibilidades todas? Se quiser debater sobre isso em sua empresa ou sua instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.